0: Ich habe mega komisch gegessen als Kind. Ich habe nur eins das das nicht gegessen und, ähm, und wenn meine Mutter das nicht gemacht hat, das waren Herr gsi mit Radiesli und Kalbfleischwurst. Und wenn meine Mutter das nicht gemacht hat, dann habe ich einfach gar nicht gegessen. Wahrheit,
1: Wein und Eisenring. Der ehrlichste Podcast der Schweiz. Mein Name ist Ivonne Eisenring und ich lade in jeder Folge eine prominente Person zum radikal ehrlichen Gespräch. Ich bin hier Leo Lebar an der Langstrasse. Sie ist Siebni am Abend und bei mir am Tresen sitzt Iskunstläuferin Eiskunstläuferin Denise Bielmann. Denise Bielmann hat 1981 die Europa- und die Weltmeisterschaft gewonnen und ist nachher elfmal Mal Profi-Weltmeisterin geworden. Die bielmann Pirouette, das ist eine der bekanntesten Pirouette, ist nach ihr benannt. Denise Bielmann ist letztes Jahr 60 geworden und hat im gleichen Jahr ihre Biografie veröffentlicht. Sie lebt mit ihrem Partner im Zürich-Oberland und steht immer noch fast täglich auf dem Eis, jetzt als Trainerin vom Schweizer Nachwuchs. Und Eigentlich würden wir jetzt damit wie aber Du gehst nachher noch trainieren.
0: Ja, genau. Also ich <lacht> obwohl, also ich, obwohl es schon abig ist. Ja, ja, ja. Also ich immer, ich muss halt nach dem Unterricht, also ist halt das Tanztraining und das tut auch gerade gut. Also es geht richtig ab, so hausmäßig Showdance, vorbereiten für die Street Parade. <lacht> ist das für auf der Street Parade? Nein nein, 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 es ist einfach der Stil. Aha, aber du stehst nachher nicht auf können Wagen? Doch, doch, wir gehen schon zusammen. Jetzt bin ich zwei Jahre, habe ich nicht gehen oder drei Jahre. Ja, vorher wegen der Pandemie. Yeah. Nein, nein, ich gehe schon inkognito <lacht> inkognito <den> <lacht> Ja. Also auf den Wagen dann? Ja, schon. Ah, okay. Also wenn schon dann. Schon. Wenn schon dann schon richtig, ja? Und wie viel mal trainierst du als Tanz am Abend? Äh, also das ist jetzt nur am Abend Ah, okay. Und ist es einfach... Ähm, also für mich trainiere ich ja auch noch. Also ich mache immer noch... Für mich selber Training, vor dem, bevor ich mit den Schülerunterricht unterrichte. Und nachher äh, tue ich am Nachmittag so Wettkampf-Eisläufer und Elite-Junior und nachkunfts
1: Deine Büro ja. weitergeben?
0: Unter anderem. Und eben neu in diesem Jahr auch für den Schweizer Eislaufverband für Kaderläufer. Okay. Und das ist schön, ja. Weißt du, auf was du dich eingelassen hast? du
1: nicht noch schnell erklären? Ja, nein, nein,
0: ich bin schon ein bisschen <lacht> falsch. <fach>. <lacht> also, aber es ist schon gut. Äh, <lacht> äh,
1: Vor dir liegt Stapel Karten. Auf dieser Karte stehen Begriff, sogenannte ja. Tabuthemen. Du ziehst nachher eine verdeckte Karte und über die Begriffe, die draufstehen, reden wir. Das Gespräch dauert 40 Minuten, ausser also du bist vorne am Limit, dann brechen wir natürlich ab. Ähm, du darfst auch jede Frage zurückstellen oder verweigern. Es ist alles erlebt im Podcast. Das Einzige, was tabu ja. ist, ist nicht die Wahrheit.
0: Sagen. Also dann wäre es einfach ein bisschen kürzer als 40 genau. Minuten. Genau. Also, wenn, wenn du jetzt
1: rauslaufst, da dann sind wir natürlich in fünf Minuten Verweigere. fertig.
0: Das ist schon der kürzeste Podcast,
1: den wir gemacht haben. Aber es wäre einfach mal ein spannender Twist. Gut. Also nehmen wir die erste
0: Karte. Mhm. Ui, das ist schon... Da steht komplex, «Komplex» drauf. Hast du einen ein Komplex. komplex. Ein Komplex. Aha, ein Komplex. Ähm, das ist so, eben, dass man irgendetwas hat, also wo man ich sich kann, wo man wirklich... Ja, genau. Wo einem so... nein. Nein. Findest du alles an dir perfekt? Nein, nein. <lacht> Aber nicht, dass ich mich wegen dem schäme oder ich mich jetzt nicht traue, etwas dann zu machen oder so. Hast du irgendetwas, das also du gerne bin... vertuscht? Also ich... hm? Was du gerne vertuschen tust? Vertuschen? <lacht> oder kaschieren? Äh, ja, ich glaube, das macht jeder irgendwo, oder? Also es fängt ja schon an, wenn man sich schminkt, <lacht> oder? Ja. <lacht> yeah. Aber also, jetzt eigentlich so im Alltag bin ich, es ist immer ungeschminkt sowieso. Nein, also so bewusst etwas vertuschen kann, kann ich nicht sagen, weil ich bin eigentlich sehr ein sehr offener und ehrlicher Mensch. Also ich, ich tue nicht gerne etwas so verheimlichen, außer wenn man mir sagt, ich und dir ein Geheimnis geben. Also dann bin ich sehr... Aber sonst kann ich eigentlich auch zu meinen Fehlern stehen. Bist du schon immer in dem Fall so im Reinen gewesen, z.B. mit dem Aussehen? Und also ich glaube, vielleicht auch durch den Sport. Ich fühle mich einfach sehr gut halt in, 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 in meinem Körper. Rein. Ich glaube, das ist einfach das, äh, das Körperfeeling, wenn man viel trainiert. Dass man sich dann auch wohl fühlt irgendwie und ähm, also ich, ich bin zufrieden mit meinem Aussehen also ich meine ich, es gibt sicher Leute die ich finde oh die sehen mega schön aus und ich würde vielleicht oh, das, so würde ich jetzt auch noch gern aussehen oder so ähm, das schon aber jetzt nicht irgendwie dass mich öpis da immer nervt wie ist An das gesehen du jünger gewesen mehr wie ist das gesehen wo du jünger gewesen bist dort war ich einfach sehr schüch also es ist jetzt wie nicht mehr det ums öser gegangen sondern ich war wahnsinnig schüch als kind und teenager und zum beispiel ähm, ja, wenn ich etwas, ich habe dann das Gefühl oh, jetzt sieht ich vielleicht dass ich rot geworden bin oder vielleicht so Sachen das han ich vielleicht peinlich gefunden aber wo vielleicht die gar nicht gemerkt
1: haben. Ist Aber ist der, Profi, ja. der Profisport das Richtige oder gerade etwas, von noch gefährlich ist? Weil man wird ja wahnsinnig oft auch kritisiert. Also ich nehme an, wenn man in so einem Niveau Sport macht, dann ist man nonstop auch Kritiker und Kritikerinnen ausgesetzt.
0: Ja, also es ist natürlich meine, meine Passion, also sie ist Laufen Und ich glaube, für mich ist das mega gut, dass ich jetzt gerade als scheiches Kind, also mein Vater musste mich immer von ganz weit filmen, so also als 5-6-Jährige, das ist eigentlich gerade aufgehört. Und es ist eigentlich krass, dass ich dann, wenn ich aber einen Wegkampf hatte und habe vor Leuten auftreten, dann habe ich überhaupt keine Bedenken gehabt. Also ich mhm. habe mich dann wie gefreut, mich zu zeigen. Und, und ähm, aber ich habe immer das Gefühl auch später, also, wenn als ich dann sogar Weltmeister geworden bin oder, wenn ich bei den Profis gestartet bin, ähm, ich muss, wenn ich von der Garderobe, zum Eis, wie einen Mantel ablegen. Mhm. Und jetzt bist du die ganz selbstbewusste. Die hier abliefert. Mhm. Jetzt kommt die Eistönnies, die mhm. ganz selbstsicher. Mhm. Hast du das immer noch, die Eistönnies und die, die anderen ja, Dönnies? Ja, also es ist schon natürlich, also die Eistönnies ja. kommt dann, eben wenn ein Sprung geht, also wenn ein Sprung geht, kommt dann so die private Dönis. wenn ich strahle und lache und das spüren mhm. dann die Leute. Das kommt dann schon zum Vorschein. Mhm. Aber ich habe schon so das Gefühl, wenn ich Schlittschuh an den Füßen habe, wird ich zu einer anderen, wird ich zu dieser Eistenis. Also zu einer also selbstbewussteren selbstbewusster Version. Genau, das, wo was einfach stimmt. Das mhm. ist jetzt so mit den Schlittschuhen, jetzt bin ich das, wo ich mich am besten fühle. <lacht> Dann haben wir noch mal eine Karte. Ja. Ich kann es einfach nicht lesen. Ich lese das vor. <lacht> ich glaube, meine Leser drinnen müssen anziehen. <lacht> <lacht> es steht drauf: Geheimnis. Jetzt weiss man das auch noch, als ich es gerade ja, so. Hast <lacht> du etwas. Ein, 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 ein Geheimnis, weil erst kürzlich
1: gelüftet ist? Hast du in deiner Biografie viel Geheimnis gelüftet?
0: Ja, doch. Ja. Also es war mir wichtig, dass wirklich Sachen drin sind, die man eben auch nicht so von mir kennt. Also man kennt immer alles, ja, das hat sie und Sie strahlt halt immer so auf den Bildern und ist fröhlich. Und Was hast du dir halt angesprochen? Charakter. Also dass ich halt eben auch äh, so die, die mich kennen, sagen, ja, du bist halt ein komisch, oder? Ah ja? <lacht> und so Sachen... Ja, jetzt, äh, jetzt muss ich sagen, habe ich schon gesagt, ähm, ja, einfach manchmal bin ich so übertrieben, äh, was es einem ist. Jetzt das, da habe ich zum Beispiel gesagt wo, zu meinem <lacht> Partner, oh, jetzt muss ich mich outen, jetzt merkt er heute, dass ich komisch bin. <lacht> Aber also komisch also, inwiefern? Also ja, ich habe zum Beispiel die Hand ja gebraucht. Es also ist schon lange her, die Platten rausnehmen Und jetzt ist halt die Naht da. Und ich bin so übertrieben jetzt mit der... Das, das muss alles immer so... <lacht> <lacht> Gut verheilen oder wie? Verheilen. Und wenn habe ich anlangen lange dann dachte ich, ich würde lieber das Pflaster vorher drauf Und das ja. ist jetzt jetzt eben was als Beispiel. <lacht> da habe ich ihm gesagt, Pflaster habe noch das Pflaster schnell drauf können drauf schnell drauf tun, weil sonst könnte es vielleicht vorsichtig, dann, oder? Äh, ja, nicht je alles. Es gibt wieder ganz anders, wenn ich gerade das Gegenteil bin. Also ich bin eher eine mutige Person. Es gibt einfach so gewisse Punkte, dann bin ich wieder übertrieben in dem. Und wenn mir etwas gefällt, dann muss ich es übertreiben. Dann muss ich mega immer das essen, oder, oder <lacht> wenn mir ein Pulli gefällt, dann meistens haben wir noch mal einen zweiten, und dritten vom gleichen, und und dann übertreibe ich sie in die Richtung. Es ist jetzt einfach grad, ich kann jetzt ein Narbenbeispiel geben, weil es jetzt einfach gerade... Das ist so eins, so, oder? Ne? Also du übertreibst <lacht> in dem Sinne einfach, dass wenn du etwas willst
1: und dir etwas gefällt, dann muss das ganz fest ausgelöst werden. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Aber <hat das lacht> wenn ich habe etwas habe, wenn ich das Gefühl habe, ah, bei dieser Narbe, dann muss ich jetzt vorsichtig sein, dann ist es eben auch dann so das übertrieben. <lacht> Und das ist ein Geheimnis, wo du vorne das
1: Gefühl hast, also das ist wie etwas, das du so privat findest, oder?
0: Also, ja, nein, ich habe natürlich noch andere Charakterzeuge, die dann auch ein bisschen beschrieben mhm. sind im Buch. Ja, das ist so ein Teil davon. Und im Buch ist das eben, ich habe so als Kind, wo das alles drin ist, Was ist denn Beispiel ein ist, das ist die jetzt komisch. <lacht> hast denn du das Gefühl, du bist komisch? <lacht> ich? Nein, ja... <lacht> Okay. Also denkst du das bei dir selber auch? Naja, eigentlich bin ich ganz cool, aber es gibt halt so ganz gewisse kleine Sachen, die dann vielleicht für den einen oder anderen komisch ist. Also wenn ich in ein Hotelzimmer reinkomme, dann muss ich gewisse Sachen zuerst gut anschauen. Und dann? Und man will mich gewisse Sachen grüßen Und wenn, wenn das gut ist, dann ist es gut. Also was geräusert <lacht> Zum Beispiel... So viele Küsse, so innen dran, wenn es so nach Gase... Ich habe ein Gase-Problem, ich die Gase. Ich jetzt da. <lacht> also wenn du es Wenn so aussieht, so, dann finde ich das gruselig. Und nachher wechselst du es immer? Wenn Zimmer. der Stoff so gut ist, dann finde ich, ah, das ist gut.
1: Also du gehst immer zuerst gehst das Küsse anschauen? Wenn ja, das genau. Das ja. ist aber noch
0: streng, gewesen, wahrscheinlich ich früher <lacht> aber noch... Aber <lacht> es überall. ist besser worden. aber jetzt komme ich als mega-strange überall. <lacht> Hast du, aber es ist für ganz wegnehmen. normal. Nein, nicht einmal. Also auf das, also ich habe dann auch gelernt, ein bisschen lockerer mit dem umzugehen. Also das ist eben so als Kind hat mich immer gewisses Zeug grusig gedunkt, zu so gewisse Stoffe bei der Küsse und so Sachen. Aber jetzt also eben, es ist alles eigentlich ähm, so einfach nur gerade im Hotel, aber es ist eigentlich das eigentlich nicht. Jetzt, wenn ich in ein Restaurant gehe, was das Küsse dort ist, ist das nicht. Okay, also, aber das Küsse ist an sich das Problem? <lacht> das Kopfküsse. Das Kopfküsse ist das Problem. <lacht> das haben du noch nie gehört. sind uh, quasi ein ja, Kopfküsse. Ist, ja. ja, einfach ein bisschen so Kleinigkeiten und vieles ist dann ja, besser worden, wenn man älter wird. Also hast du das, bist du das bewusst angegangen oder bist du einfach älter? Nein, 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 es ist einfach mit der so Zeit... Ich ja. mega komisch gegessen als Kind. Ich habe nur eins Monat gegessen und wenn meine Mutter was ist das, das, das nicht gemacht hat, das waren Heröpfel mit Radiesli und ähm, Kalbfleischwurst. Und wenn meine Mutter das nicht gemacht hat, dann habe ich einfach gar nicht gegessen. Also jeden, jeden Tag ich sie hätte eine Kriminalität? Und dann habe was gibt es heute Abend? Und sie hat dann gesagt, ja was echt? Und ich, hm, fein. Und wie lange hast du das durchgezogen? Ähm, das ist ja, da reden wir jetzt vielleicht so acht, neun, zehn, so vielleicht. Also drei Jahre ja. lang hat es wirklich... Dann konnte ich einfach lange einfach kein Menü können essen. Richtig. Ich habe dann auch also, gerne Bierkümmelschen. Das habe ich ja dann tagtäglich Bierkümmelschen gegessen. Und dann habe ich... Ähm, ja, ich bin immer noch nicht so der Menüesser. Also ich war in dem besten Hotel, gewesen, wo ich dann verlangt habe, Omelette. Und die so einen, warum nimmst du jetzt Omelette? Also heißt heisst ein Menüesser? Ich bin in in Nizza und ich habe dann lieber etwas, halt, immer Omelette, weil ich das gerne hatte. Ich habe nicht so viel gerne Und jetzt? Jetzt ist es easy eigentlich. Eben das hat sich mega viel, viel besser, also jetzt kann die Ich habe immer mega gerne Bierkmüse, aber nur mit Schlagrahm. Okay. Doppelportion. Okay. Also das ist immer noch so, wenn ich es nehme. <lacht> mega viel Rahm. Das ist geblieben, aber halt nicht nicht Unbedingt fast täglich, aber nicht nur, noch nur. <lacht> und wie oft isst du noch Herdöpfel mit Radiesli und Kalbs? Ich habe eigentlich immer, ah ja, nicht mehr genau so, aber ich habe immer noch gerne Herdöpfel und Salat und so Sachen. <lacht> ich habe nur. nicht so gerne viel Soße, aber ich kann alles essen dem Fisch. Also ich esse nichts aus dem Meer, nichts aus dem Salz, was. Okay. Ja. Gut, nehmen wir nochmal eine Karte. Psst. So. Da steht auch drauf «Alter». Alter, hast du ja. Mühe mit dem Älterwerden? Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich, ähm, also ich fühle mich immer noch mega gut und ich finde, gewisse Sachen sind auch schöner. Also du bist ein ruhiger innerlich. Ähm, du weißt, was du gern hast. Du hast irgendwie so dein, dein Ding, oder? Das Einzige ist natürlich so, dass irgendwann, also ist es ist schön, wenn man auch so alt wird. Man muss es ja auch schätzen, das Alter, also dass man überhaupt so alt wird. Mhm. Und ich würde gerne mega alt werden. Also ich will jetzt nicht jemanden, der sagt, ah, ich will das nicht erleben. Ich stelle mir das schön vor, wenn man gesund ist. Also wenn man kann, dann kann man, dann hat man viel Zeit, man kann ein da hier und kann auch, also... Das ist so mein Ziel. Ich sehe das bei meiner Mutter, wie sie eigentlich ist. Aber wenn man halt dann etwas nicht... Ja, wenn man krank wird oder so Sachen und halt vieles... Das macht mir schon Angst ein bisschen. Also das einfach. Gehst du ein paar Jahre in
1: Rente? Du bist ja dann
0: quasi ja, in der Rente. Nein, und... als äh, Eiskunstlaufcoach kannst du sehr lange arbeiten. Wenn du willst. Mhm. Aber ich stelle mir vor, ein bisschen weniger zu machen. Das merkst du das
1: Alter jetzt auf dem Eis? Also hat, ist, ist das ein grosser Unterschied zu früher? Oder merkst du das gar nicht so viel?
0: Es ist ganz extrem. Also wenn ich auf dem Eis trainiere, dann fühle ich mich wie ein junges Mädchen. Und wenn Leute von weitem mal schauen, dann denken ich hey, wer ist jetzt da von weitem? Die ist so gut. Und <lacht> Und dann sagen sie oft, ich habe gemeint, du ein ganz junges Mädchen. <lacht> das passiert oft. Also sicher brauche ich mehr Erholungszeit, so Sachen. Oder ich kann jetzt zum Beispiel früher ich in eine Disco am Abend und um zwei, drei nach Hause. und dann habe ich am anderen Tag alle dreifache können. Also das, also das alle wäre, dreifache das wäre schwierig. Sprünge. Sprünge. Und das wäre schwierig jetzt. Also, also wenn ich nicht genug geschlafen habe, und ich muss gesund essen und es muss so ein bisschen ähm, eine Regelmäßigkeit sein, dass ich meine Bestleistung kann zeigen. Also ich habe nicht äh, einfach äh, Unterricht und dann eine Woche äh, nicht trainieren um meine gerade meine Bestleistung also muss schon regelmäßig äh, trainieren aber das habe natürlich vorher auch müssen aber, aber du
1: kannst noch alles was du eigentlich äh, nein, nein
0: nein ich mache nicht mehr alle dreifachen Sprünge also ich mache wenn ich regelmäßig trainiere ein Dreifachen. aber natürlich nicht mehr alles Jetzt, ja es gibt ja fünf verschiedene Dreifache. Und Bionampirouette mache ich einfach mit einem Arm, weil ich mal die Schulter ausgehängt habe. Aber so die von der Kondition und die also von der Kon ist noch genau gleich. Also, das, also ich kann mehrere Stücke hintereinander fahren, vierminütige Nachhausmusik und alles. Also die Kondi ist mega eigentlich. Ja. Hast du früher Angst vor dem Älterwerden?
1: Gerade im Spitzensport ähm, ist man ja wie also in anderen Berufen. Verändert sich das nicht so, wie jetzt wahrscheinlich in dem Fall, wo du geschafft hast? Ich
0: war immer etwas jemand, der so in dem Moment gelebt hat. Also mit 20 habe ich immer gesagt, also ich bin sehr direkt gewesen, früher in der Presse. Also ich, wenn es mich gefragt hat nach einer, der 40 ist und in der Show ist, also wo ein bekannter Namen gehabt hat, dann habe ich in der Zeit gesagt, nein, das ist für mich so alt, würde ich sicher nicht mehr fahren. euch, ist das kleiner? «Nein, es war einfach da ehrlich. Also ich hatte das wirklich gedacht. Also ich mit 40 Jahren habe ich sowieso alle alt gefunden. Oder? Und ich habe gedacht, ich fahre nach meinem WM-Titel vielleicht noch zwei Jahre Shows und schaue mal, was ich dann sonst mache. Und, so. und das ist einfach alles immer anders geworden. Ich habe immer wieder gesagt, ja ich glaube, ich fahre noch mal zwei Jahre. Und ich hätte das nie gedacht. Also... Und mit 40, als ich dann noch gefahren bin, fand ich es mega cool. Gefunden. Ist alles, kann meine Leistung können bringen. Und dann habe ich immer gesagt, ja nein, mit 60 würde ich sicher nicht mehr fahren. Und so. Aber ähm, ich finde es wichtig, dass du einfach das machst, was dir entspricht. Also du, ich lebe im Moment und habe gefunden, ja, ich kann, ich kann es noch. Ich habe immer wieder Angebote immer wieder rüber. Und dann, für Auftritte und dann ich, ist das wieso immer weitergegangen. Hast
1: du Mühe damit oder störst sich, dass sich im Alter, dass ich älter wird, das Aussehen verändert? Wenn man vor allem auch in äh, der Öffentlichkeit steht, kann man auch das immer abgleichen. Ja.
0: Also, ich, also ich fühle mich immer noch gut, aber ähm, finde auch immer noch sehr gut aus. Aber ja, es ist mich dann sicher zu sagen. Mit 70 oder 80, wie man vielleicht... Ähm, also ich denke, es ist nicht wichtig, ob man Falten hat oder so. Also meine Mutter ist 90 und sieht mega gut aus. Aber es sehen halt nicht alle so aus. Also ja, von wäre wäre schon mein Ziel, auch im Alter irgendwie gepflegt zu sein und gut auszusehen, aber... Es darf, man darf sehen, dass man älter ist. Das finde ich nicht, dass das wüst ist. Also, ich finde, es gibt mega schöne Frauen, die 80, 70 sind.
1: Hast du auch nie Mühe, dein Alter das zu zeigen? Das wäre schön, wenn
0: ich auch mhm. dort hineingehen Aber es, ja, man kann sich natürlich auch mega verändern im Alter. Das habe ich auch schon gesehen. Oder? Wir haben noch eine Karte. noch eine Karte. Libido. Libido. Hat sich deine Libido verändert in den Jahren? Also ich habe immer noch Lust, also von dem her.
1: <lacht> Die ist,
0: ist, 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 ist immer noch, da. Die ist immer noch Es da alles da. Es ist noch. Es Nein, ich glaube nicht. nein. Es ist, immer noch da. sie ist immer noch aktiv und zum Glück. Also ich habe das Gefühl. Ähm, ich fühle mich immer noch so vital in allem. Also, sei es jetzt äh, die Libido <lacht> oder. Ähm, ja, mein Gefühl, ich glaube, das ist das. Ich fühle mich noch in voller Blüte, obwohl man halt in diesem Alter eigentlich nicht mehr. äh. in der Gesellschaft <lacht> vielleicht so angeschaut wird. Weißt du, das Gefühl, das hat, ist etwas, was jetzt immer
1: gleich war? Oder ist es etwas, was also ich. Du sagst, es hat sich gross nicht verändert. Gross.
0: Nein, also ich finde, das ist jetzt wirklich ein Punkt, wo, wo, man jetzt, wo ich jetzt das Gefühl habe, es ist jetzt am Verwelken. Also wo wirklich noch... <lacht> Was machst du, dass es nicht verwelkt? Also ich denke, wichtig ist, dass man vielleicht auch noch aktiv ist und mein ganzes Leben ist irgendwie aktiv. Also auch meine, mein Umfeld, meine Freunde sind meistens jünger, mit den Leuten, die ich also, sind viel jünger. Also, Freunde, du hast ein Partner. Partner. Der, sind eh und eh. der ist gleich halt oder ein Jahr älter, aber ja. der ist halt auch vom Kopf her viel jünger. Und, und auch, auch wenn er sich also einfach alles irgendwie ist, er ist, 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 ist Engländer. Vielleicht ist es wegen dem. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber mein, mein Umfeld ist sehr jung. Also, meine Freunde sind viel jünger. Wieso und ich arbeite so? natürlich auch mit jungen Leuten. Ähm, ja, viel, weil ich vielleicht, ich mache auch noch gerne Sachen, ich gehe auch noch gerne in den Club und so mal. Also es muss jetzt nicht immer sein, aber vielleicht so mal einmal in zwei Monaten oder einmal in drei Monaten. Und ich fühle mich dann auch nicht komischerweise alt, irgendwie. <lacht> also <lacht> nein, ich tanze gerne und ich werde auch von den anderen auch nicht so wahrgenommen.
1: Ist, ein, ist ein Trick, du bist ja mal mit deinem Partner verheiratet, der ja. nicht trennt nicht sind wir wieder zusammen, ist ein Trick, nicht verheiratet zu sein? für jetzt ein gutes Sexleben?
0: Mm, nein, ich sagen, nicht ist das, mal ist das Geheimnis also, Das Geheimnis ist, dass man sich einfach noch attraktiv, sicher auch noch körperlich findet. Also, das denke ich, ist vielleicht noch ein Punkt, aber auch natürlich, dass wir uns sonst mega gut verstehen. Aber äh, mein Partner ist jetzt auch, der Colin ist mega sportlich und ihm ist halt wichtig, dass er auch eine gute Figur hat und so und Wäre das für ich dich denke, schwierig? Es ist natürlich eine ähm, wenn jemand äh, gepflegt und, und ein gut aussieht. Also. Wäre es für dich schwierig,
1: ähm, wenn dein Partner nicht äh, auch so sportlich wäre?
0: Wahrscheinlich auch nicht. Also ich sage einfach immer, auch wenn er. Ich würde ihn sowieso lieben, auch wenn er jetzt dick wäre und, <lacht> und irgendwie keine Haar mehr hat. Und ich was. Also die wie bleibt. Aber ich vielleicht für das Sexleben finde ich es vielleicht fördernd, wenn, man, wenn man auch noch attraktiv aussieht. Also, ich weiss, ich müsste es äh, anders äh, erleben, um zu sagen, dass, ich, sich's dass, dass es wegen dem <lacht> auch noch ist. Aber wenn man jemanden so... Will, weil ich finde, es so ein knackiges Gefühl <lacht> Und es macht dann schon an, wenn ich ihn am Morgen sehe und, so. und nicht Tattoos, die er hat. Und so. also. Nehmen wir mal eine Karte. Ja. Nehmen wir mal die. Da steht drauf Schulden. Hast du mal Schulden gehabt oder hast du jetzt Schulden? Nein, das habe ich nicht. Nein, nie in meinem Leben. Nie in meinem
1: Leben Nein. gehabt? Hast du gut umgehen mit Geld?
0: Ja, ich kann gut umgehen. Also ich gebe es schon auch, also das, was ich habe, aber ich, ich weiß immer, ich verdiene so und so viel und wenn ich mega viel verdienen, dann gebe ich vielleicht auch etwas mehr aus und also ich und es ist auch immer zu mir gekommen, das Geld okay. <lacht> ja. Ja. also ich habe ja eben schon als klein habe ich dann auch irgendwie ähm, ja ist das ja auch mit 18 dann richtig losgegangen mit viel verdienen, mit Shows äh, exklusiven Verträge machen und alles und dann ist das einfach irgendwie kann aber ich gehe es nicht aus in dem Sinne, aber ich leiste mir gerne schöne Kleider, die qualitativ sind. Und in anderen Bereichen bin ich, kann ich auch wieder ganz bescheiden sein. Also. Kann man als Profi-Eiskunstläuferin reich werden? Wenn man Weltmeister ist. Es ist halt nicht so die ganze Bandbreite. Aber man muss im Islaufen einen Titel haben, also einen Weltmeistertitel, um weltweit gut verdienen. Dann mein Plus war natürlich noch, gewesen, dass ich äh, Pirouette, die halt überall auf der Welt haben, will, äh, auch sehen wollte. Und dann, dass ich auch bei den Shows immer, ich immer so trainiert wie bei den Wettkämpfen. Also ich habe meine Leistung gebracht, ich habe drei Wochen Sprünge gezeigt, ich habe äh, weiterhin Profi-Wettkämpfe gemacht und ich hatte sehr spezielle Programme. Gehabt. Also ich hatte sehr originelle. Also ich war die erste, die mit Techno da hat man Techno noch kennt in Amerika richtig Mit Techno hatte also ich wirklich extrem also eine Nummer hatte, mit Ketsuit und auf der Seite Durchsichtig und Einfach alles neu. Und bei der, beim Publikum ist das mega gut auch Und dann haben natürlich die Organisatoren... Also bin ich auch ein Zugpferd gewesen, wegen so diesen verschiedenen Punkten, die ich mitgebracht habe. Und dann habe ich einfach wahnsinnige Angebote immer. Vielen Gut, nehmen wir noch mal kurz. Oh, jetzt habe ich zwei. Jetzt okay, haben wir die oben. Vermögen. Das ist gerade ein bisschen die gleiche. Ja, das ist gerade die gleiche. Wie viel Geld hast du? Also, genug. Also, ich müsste jetzt nicht unbedingt jeden Tag arbeiten. Aber Könntest du auch, auch jetzt aufhören arbeiten? Ich könnte, aber ich finde ich habe gerne einen Tagesinhalt und ich finde es auch gut, weil dann kann ich mir auch mehr leisten. Also wenn ich jetzt nicht mehr will arbeiten will, müsste ich schon ein einteilen. Also schauen, ein so. Aber, aber wenn du jetzt sagst,
1: du müsstest nicht mehr arbeiten das heisst, du hast mehrere Millionen,
0: Milliarden? Nein, ich habe keine Milliarden, <lacht> aber sicher <lacht> eine Million oder etwas. Genau, so ein bisschen in diese Richtung, Gut. ja. In die Richtung, nehmen wir noch eine Karte. Das ist einfach, ja. Habe ich mir aber auch hart verdient. <lacht> Erschaffen. Haben wir noch eine Karte. Ein Fetisch, hast du ein Fetisch? Ähm, also Fetisch. Ja, mir gefällt einfach, ähm, mir gefällt. Enge Kleider, also Fetisch. Fetisch ist eigentlich ein mm -hmm. bisschen zum Sex. Oder? Also mm -hmm. dem muss ich keine Kleider anhaben. Ja. Aber ist ein Fetisch, wenn ich einfach gerne ähm, hast... Latexhose anhaue, aber jetzt nicht, also einfach, wenn ich vorgehe, dass es jetzt einfach... Ich habe gerne, wenn es sexy ist und, und Figur betont und, und ein bisschen so frech. Und Latexkleider habe ich sehr gerne. Also habe ich so ein neu entdeckt. Aber jetzt muss nicht in Verbindung sein mit, also nicht mit Sex in Verbindung Sex hast du jetzt ist keine... Dann, ist es dann ein Fetisch? Ja, nicht. dann ist es, glaube ein... Ist es kein Fetisch? Fetisch wäre jetzt Nein. schon etwas,
1: wo mm.
0: dir würd gefallen würde im sexuellen dann, dann Bereich? Dann oder was fast nicht. zwingend ist? Nein. Nein. In dem Fall nicht.
1: <lacht> in diesem Fall nicht. Weiß ich jetzt auch noch genau, Klatlex was Fetisch also. ist. <lacht> <lacht> Aber wir haben mir
0: ja auch noch etwas. Mit ja, ja.
1: das ist. <lacht> <lacht>
0: Schönheit. Was machst du für deine Schönheit? Ja, Schönheit. Ähm, Pflegen. Also ich habe Teure Krämme und so Sachen. Ne. Ähm,
1: äh, oder
0: anders gesagt, was würdest du alles machen? Was ich alles machen? Also wenn mal alles vielleicht ganz grusig ist oder wüst ist, könnte ich mir auch überlegen, mal wirklich so mal irgendwie etwas operieren oder so, wenn es wirklich mal richtig hängt, wenn ich jetzt sage, es gefällt mir selber nicht mehr, aber wenn man sich selber wohlfühlt in dem, also ich schaue einfach, dass ich mich jetzt, äh, die so also teure gräme, ja, das habe ich. Teure <lacht> gräme Und vielleicht ein Facelift? Wenn ich da dann... wieder wieder einkaufe in der Parfümerie <lacht> so und so, <lacht> dann ist es meistens teuer gsi. <lacht> Aber ja. du sagst Aber ich finde nicht, es, also doch, es gibt wirklich gute Haut und so. Also es, das, das Geld also, ist gut investiert. Also ja, finde ich, jetzt, es gibt es immer oft, wenn sie mich schminken, sagen, also deine Haut ist wirklich sehr gut im, <lacht> in Form. <lacht> <lacht> ich bin auch noch alleine. Aber macht es Portman ein bisschen leichter. Ja. Ja.
1: Need. Hast du
0: viel niederlebt? erlebt? Oder hat man das gar? Nicht, hast du das gar nicht so gespürt? Ähm, also ich, man weiß halt auch nicht so genau. <lacht> ähm, als Kind habe ich das überhaupt nie, nie gespürt. Ich habe, ähm, bin halt viel besser als die meisten. Und dann war es wie so eindeutig Es war das ist dann wie nicht mehr die Konkurrenz von denen gewesen. Ich habe es später gespürt, wo ich als ich ganz jung bin, als 18-Jähriger als der Stargast. Und ich habe dann Einzelgarderobe mit Sofa, mit Fernseher und Früchten und alles. Und der Cast, die waren alle in einem Raum müssen, sind Und schön so nebeneinander, jeder hatte einfach einen Stuhl. Gehabt. Und als so, ich so jung bin, hatte ich schon das Gefühl, gehabt, es hat mich dort so wie niemand dann ein bisschen so geholfen, oder? weil es hat so, zum Beispiel so Situationen gab, so ein Backstage-Coffeeshop hat man dem gesagt und man hat dort nicht zahlt, sondern man hat einfach alles aufgeschrieben und dann Ende Monat und ich habe mich gar nicht gewusst, ich habe mich nicht einmal getraut die Tee, weil ich gar nicht gewusst habe, hey, die zahlen gar nicht, wie muss ich jetzt das machen und so und dort habe ich es so gespürt, weil die meisten sind dann auch älter gewesen als ich ausser die Person, die dann auf mich zugekommen ist und dann mich so... Das ist einfach das erste Jahr bei «Holidaneis» und da habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Mm -hmm. also, und ich wollte eigentlich gar nicht wollte, die star gast -Rolle. Ich habe dann den Veranstalter gesagt, ich muss ja nicht eine Einzelgarderobe haben. Ich würde lieber mit, wenigstens mit den Solisten. Oder? Die Solisten dann sind vielleicht die siebten hoch oder zehnten in der Garderobe gewesen und das Ballett, der Cast, sind alle eine größere Garderobe miteinander. Und sie haben es aber dann eben keines gehört. Das war halt dann einfach so. Gewesen. Du bist der Star und du wirst so behandelt. Und in der Show ist das alles auf meinen Aufbau. Gewesen, oder? Und diese Rolle ist mir dort nicht so wohl gewesen als Junge. Also. Bist du neidisch auf
1: andere? Amis in deinem Leben?
0: Nein, also als Jugendliche schon gar nicht. Also ich bin ja dann so vieles erlebt und alles und ich tue ja viel auch immer so Bücher lesen, so die philosophischen wo man lernt also, also, zum Beispiel? Wie, also ich lese zum Beispiel die also das Men äh, Mentaltraining von der Frau Fribe Ich äh, wie das <lacht> Ich bin ich mhm. ist ein sehr empfehlenswertes Buch, das ist so geistige Nahrung für die Seele oder «Secrets» mhm. finde ich ein gut. Oder «Die Macht des Unterbewusstseins» mhm. finde ich, gut, äh, ja, find ich ein gutes Buch. Und natürlich meine Biografie finde ich ein gutes Buch. Aber sind das Nein, auch spirituelle ich, ich Bücher? Das Buch, Nein, oder das, ist das sind eher so... Also zum Beispiel das Mentaltraining, das ich bei der gelernt habe, das ist so aus den grossen Philosophien heraus, sei jetzt Buddhismus oder andere Sachen, ist einfach dann auch noch, wo man ein Training daraus machen kann. Aber dort habe ich sehr viel gelernt, dass man halt... Äh, dass man du nicht dürfen bist. auch etwas haben. Manchmal gibt es schon mal so, Vielleicht auch, wenn ich denke, oh, das würde ich jetzt auch gerne oder so. Oder, und dann denke ich, ja, die dürfen das auch. Also, die, 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 dann muss man sich das auch gönnen. Also, Nieder oder Einversucht finde ich etwas vom Schlimmsten, weil es tut dich selber. Macht dich das... Äh ähm, bö, also böse, oder, oder es sind so negative Dinge und, ähm, ich finde immer man muss sich in sich selber gute Samen setzen dann wachsen auch schöne Blumen man muss denen Wasser geben und nicht äh, dem Unkraut wo negativ ist oder und sich dann auch wenn man sich zu fest aufregt im Verkehr, also ich bin ja jemand, ähm, was sich nicht so aufregt. Mein Partner sagt immer, also, so wie du ist jetzt einfach niemand. Also du, also es braucht schaurig viel, dass ich aufregst. Aber dann reg ich mich dann. Wenn es wenn, dann über die roten Grenzen geht, dann und dann bin ich aber dann so, oder also dann, <lacht> dann, dann sage ich so, okay. Also dann sage ich, also und dann mhm. zeige ich und so, oder mhm. aber es braucht viel. Aber ich finde immer, ich sage auch mal, komm, reg dich doch jetzt nicht so auf im Verkehr, wie er ist da und so. Du setzt dich nur auf sein Level, oder? Also ich finde immer, man muss sich nicht auf ein Level absetzen, so wie man eigentlich gar nicht sein sie Also dann... Also du hast dich quasi den Neid Versuche, abtrainiert der, mit guten ja, Büchern? Nein, also ich meine, ich habe ja so gut, alles läuft. So gut Müsse. und schön. Also es ist jetzt nicht so, dass ich neidig sein weil ich bin eher freudig über alles, was ich noch erleben Also ich bin jetzt, eben, wie du gesagt hast, schon 60 und andere gehen vielleicht dann in den Ruhestand und bei mir ist noch alles voll, ich mache noch Vorträge, ich habe Talks, ich habe das... Fernsehsendungen und das macht mir Spass. und ich habe meinen Beruf. Auf Was soll ich denn nichtig sein? Also ich, kann, ich kann mir genug leisten. Es gibt Leute, die alles noch mehr, mehr haben, aber mir langt das. Also ich muss nicht, wenn ich etwas habe, noch mehr haben. es gibt ja sicher andere, zum wo gerade in deinem Bereich auch
1: früher, wenn dann jemand gönnt oder, ja. dann, dass man da nicht verspürt. Oh, das schon, ja. Also, es ist ja also, also, deine Arbeit hat
0: sich so ausgeleitet, dass Sie immer ein Konkurrent. Ja, nein, es ist so. Also ich, es hat halt so, ähm, Situationen in ich immer jeden Wettkampf halt gewinne. Also da mhm. in Amerika äh, und Japan, als und ich Profi-Weltmeister wurde, bin ich ganz viel auch noch andere gehabt, und ich habe halt jeden Wettkampf gewonnen. Mhm. Und dann merkst ich schon, wenn du zurückkommst von der Performance, oder du hast eine Standing Ovation gehabt, sind die Leute so ruhig, wenn du zurückkommst? Mm -hmm. Also die Konkurrenz. Es ist nicht so, ha mega, wir haben es gehört, mm -hmm. so Noten und so. Es ist ganz ruhig. Mm -hmm. Das spürst Und wenn du mal nicht gut gefahren bist, das hat es sicher auch mal mm -hmm. gegeben, bei einer Show oder so und sind so die Leute, ah, wie ist es gegangen? <lacht> ist ja, ist nicht so schlimm, aber sonst bist mega gut gefahren. Wie bist denn du, Das wenn du merkt man, aber es ist nur der Moment, wenn mhm. der Wettkampf vorbei war und wir haben uns ja alle gekannt mhm. und dann ist man auch wieder nett und so, aber so beim Eis vielleicht, ja, es schon... Wie bist, bist denn du, wenn jemand
1: besser gefahren ist?
0: Bist ähm, du auch ganz still, wenn die Person dann rausläuft? Nein, ich habe mich mal eher aufgeregt ab den Preisrichter, <lacht> wenn, wenn ich mal ganz am Anfang, als ich ja an die Profi-Weltmeisterschaften gegangen bin, sind ja alles amerikanische Preisrichter gewesen. Und meine stärkste Ko äh, Konkurrentin war auch Amerikanerin. Gewesen. Und ich bin mega gut gefahren. Ich habe alle dreifache gezeigt und sie ist dann wie umgekehrt und nicht so gut gefahren, hat dann gleich gewonnen. Dann habe ich mich aufgeregt. Also, aber dann bin ich aber nicht ab ihre Also sie hat ja nichts dafür. Also ich habe mich dann einfach aufgeregt ab der Situation. Und alle Leute sind nachher gekommen beim Apro, aber ja, du hättest gewinnen müssen und so und, und so schade und so. Und bis es dann mal auch an der Pressekonferenz ich gefragt worden bin, auch wieder vor so einem Wegkampf, wo es gesagt sie bewundert, dass ich immer wieder komme, obwohl ich so beschissen werde. Mhm. Und dann ab da hat ich konnte es gerne. nicht mehr machen. Können. Ja, okay. es hat dann eine Änderung gegeben. Aber ich habe einfach immer gedacht, ja, ich werde einfach noch besser. Also es hat mich dann einfach noch besser gemacht. Binst du nie die Ja, weil ich... Also, nein, nicht. Hm, vielleicht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht gerecht benotet worden bin. Wut spornt an? Sporn ja, dass ich dann einfach denkt ich mache noch mehr. Also ich, tue jetzt noch, ich arbeite jetzt noch mit dem Robin Cousins, der ist ja Olympiasieger. Ich mache coole Choreo von ihm, mache noch mal einen dreifachen mehr. und irgendwann können sie ja das nicht mehr. Sie <lacht> sind so. können Aber nicht, nein, ich glaube nicht, spontan, nicht, finde ich nicht etwas Schönes. Also wenn man das mal spüren würde, also dann habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt noch mehr machen, damit die Person noch mehr nicht hat. Das, das bin nicht ich. <lacht> Nehmen wir noch eine letzte Karte. <lacht> noch eine. Nein, Nein. Noch eine zum Abschluss. Elisessi. Ah, gut. Magst du <lacht> noch? <lacht> doch, doch. Äh. leg mir jetzt noch gerade, Was habe ich jetzt alles so persönlich zu erzählen, <lacht> was ich noch nie erzählt habe? Oh Gott, Wir also, schließen ganz schön mit dem Thema Drogen. Drogen, ja. Was sind ja, die Drogenerfahrungen? Meine Drogen, ja, ich habe als Jugendliche ein äh, Hash geraucht, oder? That's it. <lacht> ja, also ich habe mal äh, so einen Zug, also ja, einfach das, wenn man so in der Runde ist mit der Knickern. Ja, genau. Das <lacht> habe ich mal gemacht. Das ist jetzt alles nicht weils, aber ich habe mal eine äh, komische Geschichte. mal jemanden hat mir eben ein äh, so etwas mitgegeben. Gehabt. Also ich war nicht jemand, der regelmässig Drogenkonsultat. Nein, nein, einfach wirklich mal so einen Zug. Und ich habe, selten gerade gelangt, weil mhm. ich nicht wollte, äh, also, weil ich so ein Respekt habe von dem, wie, wie bist du. Also, ein bisschen Angst oder Angst. So. Und jeder hat mir dann mal etwas gesagt, ja, das also auch so hast oder Und dann habe ich gedacht, ja, aha, ja, das ist ja mega leicht, hat er gesagt. Und ich dachte, ich probiere jetzt mal das daheim. Mhm. Und dann, bin ich plötzlich habe ich meine Beine, ich weiss nicht, was das ich habe meine Beine nicht mehr gespürt. <lacht> Das komischste, habe ich meiner Mutter angerufen und habe ich Angst bekommen. Habe ich habe gesagt, du, ich muss zum Arzt, kannst du mich holen? Dann habe ich habe gesagt, ja, ja, ich komme. <lacht> habe ich habe gesagt, mir geht es nicht gut. Und dann bin ich dann zum Arzt, dann habe ich das feist getan. Da ich habe das Gefühl, eine Zunge die ist auch so wie taub, so komisch, ich bin richtig schiss. Und ich habe das Feistraben, ich brauche ein Luft und so. Also ich hatte Angst. Und dann beim Arzt haben sie gesagt, ja... Äh, wir geben Ihnen mal ein Cookie, setzen Sie mal ab. Ich habe gesagt, ja, ich konnte ja nicht sagen, es war mir ja so peinlich. Oder meine Mutter dabei? Oder haben Sie etwas bisschen... gesagt? Nein, 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 nein. Mir geht es eigentlich so nicht gut. Ich spüre meine Beine. Aber hast du denn gesagt, dass äh, ein Joint gerechnet Schnell. <lacht> Oh und nie sito nie also ich kann ja gar nie einen Join also ich habe gar nicht viel ich weiß nicht was die Inöks war. ist ja irgendöpis so machen und also ja Sind das ist wieder? ich will nie nie nein das ist so ein furchtbares Erlebnis ich bin auf dem Balkon gestanden und du spürst deine Beine und die Zunge wird lahm und so nein Horror also das ist einfach. Das äh. war furchtbar. Und meine Mutter meinte, wahrscheinlich immer noch, es nicht gut gehen. Wenn oh, sie ein Podcast Ich habe gemerkt. Nee. Wahrscheinlich <lacht> hat, wir geben alles gucken. Ich habe keine nicht. Ich bin mal ruhig, ich weiß nicht mehr, was er dann gemacht hat. <lacht> Danke viel, viel mal, bist du da gewesen. Ja, bitte. Äh, und hast du mit mir all das teil? Wahrheit,
1: Wein und Eisenring. Idee und Moderation Yvonne Eisenring. Redaktion Gorin Eisenring Ton Kurt Hümann Eine Produktion von CH Media. Weitere Podcasts gibt's auf chmedia.ch/podcast.